0: Das ist jetzt unsere siebte Folge zusammen und äh, ich finde, wir sagen viel zu selten, wie wir heißen, wer wir sind und was wir machen. <lacht> Deswegen, ähm, hör dir mal Folgendes an. Willkommen bei Schalunken in Schalunken. Was ist eine Schalunke? Na, eine Spelunke für Halunken natürlich. Und was sind Schalunken? Halunken in Spelunken, selbstverständlich. Aber die Schalunken, das sind auch wir. Miguel und Raphael. Ja, hervorragend. Ja? Sehr gut. Ja. Das sollte jetzt, ich finde, so sollten wir mal anfangen ab jetzt. Finde ich geil. Ähm, ich würde dann aber jedes Mal so eine Variation mit einbringen, Oh, was irgendwas Variation? Lustiges. Und zwar habe ich gerade äh, daran gedacht, ähm, zum Beispiel ganz häufig höre ich im Radio, wenn mal irgendwo Radio läuft, äh, am Sonntag diese kirchlichen Sachen und ich fände es hm. total lustig, so eine Ansprache in so einer kirchlichen... Art zu haben, weil du erklärst ja Schalunken mhm. und in diesen Kirchendingern erklären die auf eine bestimmte Weise, die du einfach nachmachen kannst, immer das, äh, das Motto irgendwie. Also ich müsste nochmal sowas reinhören, aber sowas zum Beispiel. Meinst du mit dem Motto das Christentum? Also Oder <lacht> ein oder <welche> Motto erklären <lacht> die sich da? Äh, ja, aber auch genau, das Christentum arbeitet ja immer mit äh, verschiedenen Naja, die wollen nicht catchen ja das ist ja nichts anderes als Menschen Marketing Fischern. eigentlich das sind Menschenfische genau also der Glaube funktioniert nicht ohne dass Leute daran glauben und im das Radio ist, funktioniert ich das ja und im Radio funktioniert das und das, die catchen mich auch jedes Mal damit ähm, dass die so eine Alltagssituation beschreiben die vielleicht nicht einfach ist oder mit der man sich irgendwie identifizieren kann ne? Du meinst so in so Radio-Anmoderationen, so, hey, wenn ihr gerade vorm Kühlschrank steht und nicht wisst, was ihr kochen sollt, so was? meinst du so was? Ja, die machen das sehr subtil, also bei bei denen, ähm, genau, das wäre der Unterschied. Aber sonst, ja, genau, Radio wäre wär bei uns. Schalunken in Schalunken. Hallo, heute sind wir wieder bei den Schalunken. In der Art, verstehst du? <lacht> also, ich meine, das, das war jetzt halt sehr in Deutschland Radio, äh, ja. was du gerade gemacht hast. Das ist gut, das ist auch tatsächlich der einzige Sender, den ich Kultur. ab und zu <lacht> Oh ja! ja. Ich habe schon das erste, super. Okay. <lacht> Ich ähm, habe tatsächlich ja, diese Woche ein Buch gelesen über Radiomoderation. Ach geil. Ähm, und zwar, und zwar äh, ging es darum, wie macht man gut Radio. Ich habe tatsächlich nicht viel gelesen, weil da viel davon nicht für unseren Podcast relevant war. Ja. Da ging es viel darum, so wie man Gewinnspiele anmoderiert und solche Sachen. Oder oh. äh, Staumeldungen. Aber ja. äh, was darin stand, war die Wichtigkeit von einem Wechselspiel zwischen den Moderatoren oder Moderatorinnen und ähm, dass man immer wieder so eine wiederkehrende Rubrik hat, wo man auf auch tagesaktuelle Sachen eingehen kann und ihr was sie da als Beispiel gegeben haben war, halt, dass man immer so über die Unterschiede zwischen Mann und Frau redet. Männer fahren so Auto, und Frauen fahren so Auto. <lacht> es ist Weihnachten und Männer kaufen so ein. Frauen kaufen so ein. Ähm, ich, fand das, ich fand die Idee so schrecklich, dass wir unseren Podcast umbranden in so ein, so ein eher Mann ding Und wir haben unseren Senf zu so, ähm, so den der Kampf der Geschlechter. Äh, geben. Ja, das wäre was für so eine erste April-Folge oder so. Oh, das ist ja. Ich wollte gerade sagen, der erste Pill ist ja bald, aber es stimmt nicht, einfach nur 2020 hat mein komplettes Zeitgefühl geraubt. Ja, ähm, das dauert noch. Ja, was ist hast du schon mal eine Schnats gemacht? Mm, äh mir fällt keiner an. Nein, ich glaube nicht. Ich habe heute schon auch nicht. Schatz Lass uns gemacht. das rausschneiden. Ja. <lacht> okay. <lacht> 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 nee, äh, okay, schieß los. Gar Du hast viel daran gelesen, ne? Nee, pass auf, ich habe heute einen gemacht. Und zwar habe ich, ähm, ich habe äh, auf der Toilette habe ich also eine leere Toilettenrolle so platziert, also zwei volle auf die Toilette, auf den Sitz, ne, auf die, auf, äh, auf den Deckel. Und dann noch eine leere darunter. Und dann habe ich Anna gerufen und dann habe ich gesagt, dass unsere Toilette raucht. <lacht> <lacht> du, du musst ja. es mal machen, es sieht wirklich so aus. Ich stelle es mir sehr, sehr äh, gut vor. Wo wir gerade bei Toilettenhumor sind, ich habe mal äh, Postkarten gefunden, in diesen Postkartenständern, ne, die man so in Gaststätten findet. Und auf den Postkarten stand drauf, ähm, da waren so Kinder, die in der Pfütze planschen. Äh, in der, da waren Kinder drauf, die in der Pfütze planschen. Okay. Da waren Kinder drin, so, die in der Pfütze planschen. <lacht> Und der Spruch war, hier gehen sie baden. Noch ich wünschte, dass du es das nochmal sagst. Was, da, äh, was war auf dieser Karte drauf, Miguel? Da waren Kinder drauf, die in einer Pfütze planschen. <lacht> ähm, <lacht> und der Spruch war, hier gehen sie baden und ich habe mir alle von diesen Karten mitgenommen, so 20 Stück. Und ich ja. warte auf den Moment, oh. wo ich bei jemanden eingeladen werde, so nach Hause zu kommen und dann einfach, immer wenn ich komme, lasse ich eine dieser Postkarte in der Badewanne liegen. Yes! Nicht immer eine einzige Postkarte. Yes! Oh! Ich, oh, ich habe die immer noch hier die Warten darauf eingesetzt zu werden. Oh! Ich warte darauf. Ihr habt eine Badewanne, das stimmt. Ihr habt eine Badewanne. Aber jetzt habe ich schon erzählt, das ist nicht mehr so lustig. Ich finde das auch besser, wenn man nicht stimmt. weiß, wer ja. genau die Postkarte hat. Ah, verdammt. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich die Chance verpasst. Ja, schau ah, das ist gut. Wir haben ja in jeder Folge von Schalunken in Schalunken ein Motto bzw. ein Thema, über das wir reden in mhm. verschiedenen Aspekten und um mal dieses Intro zu Ende zu bringen, unser Thema heute ist Intro. Das heutige Thema ist Intro und ich dachte, wir fangen vielleicht mal ein bisschen untypisch an und ich würde gerne, ich habe hier ich habe hier was vorbereitet. Hm, was könnte das sein? Was wachst du da? Auf? Oh, ich ich hätte das ich hätte das Podest nicht so schwer machen sollen Ah! Hallo Raphael, wie gut kennst du dich eigentlich mit Intros aus? Ich lese dir ein paar Intros vor und du musst mir sagen, woher die sind. Alles klar? Willkommen oh, zu yes. Miguel's Intro Quiz. Miguel's Intro Quiz. Das Quiz live in eurer Schalunke. Ähm, Raphael, willkommen in Miguel's Intro Quiz. Äh, Miguel's Intro Quiz live in dieser Schalunke. Yeah. Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, ich werde jetzt ein paar Intros äh, äh, verlesen und du kannst mir sagen, äh, wo die her sind. Ja, ich ich zähle darauf, dass du der volle Experte bist ähm, und du wirst definitiv keine falschen Antworten sagen, nur um lustig zu sein. Sowas würde ich dir nie zutrauen, Raphael. Das, du würdest das die Sache viel zu ernst nehmen. Das heißt, lass uns starten mit dem ersten Intro. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist. MEP! <lacht> <lacht> könnte es eventuell äh, Raumschiff Enterprise sein? Äh, ja, tatsächlich. Ich dachte mir, dass du das vielleicht nicht kennen würdest, weil ich das so selten erwähne, dass ich die Sendung so mag. Ähm, das war das Intro von Raumschiff Enterprise. Unglaublich! Wow, okay. Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht. Schmeißt euch in Frack und Fummel. Und Vorhang auf. Hallo. Jetzt wollen wir aber starten. Pumuckel Das Hallo. war das Intro der Muppet Show. Aber passte vom Reim her, oder? Vom Reim her? Äh, ist Pumuckel eine Puppe? Tanzt Pumuke? Uh, er ist eine gezeichnete Puppe, wahrscheinlich. Fair. I'm Heidi. Hi. I love you all. They're as pretty as me, but then I'm the star. I put on my blues. My talents are huge. We've got a show that's just about. And now it's time. Meet the feebles. Meet the feebles. Ja, was, ja, okay. Bevorzugst du die Fiebers oder die Muppets? Äh, ich habe die Muppets nie gesehen. Also, warte mal, ich muss eine Sache verstehen. Hm, ich habe die Sesamstraße geguckt. Ja. Da gibt's doch die Muppets, oder nicht? Die, also Muppets kommt, glaube ich, von menschliche Puppen. Ja. Wobei, das ist, das funktioniert im Englischen nicht. Aber wenn man von... Die Muppets redet. Die Sesamstraße sind Muppets. Ist es, ja, das sind Muppets, aber ist, sind es die Muppets, von denen immer geredet wird? Ist es die Muppet Show? Nee, die Muppet Show ist eine andere Show. Ist eine Show mit Muppets. Nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Genau, es ist quasi wie, du kennst die Serie Friends. Und zum Beispiel bei Scrubs sind die Leute auch befreundet, aber die Serie heißt nicht Friends nur weil sie Freunde sind. So Genauso wenig als die Sisamstraße die Muppet-Show, nur weil es Muppets sind, die die Sendung machen. <lacht> du meinst, ich soll nicht alle Muppets in eine Puppenkiste werfen? <lacht> das ist <lacht> exakt, was ich sage. Okay, okay. okay. Nächstes Intro. Ähm, äh, ja, okay. Krieg. Die Republik zerfällt unter den Angriffen des unbarmherzigen Sith Lords Count Dooku. Es gibt Helden auf beiden Star Seiten. Star Star Wars Episode 3 ist richtig. <lacht> Eine entfesselte, tödliche Waffe. Das separatistische Schlachtschiff Malevolence drückt ohne Gegenwehr immer weiter in Gebiete der Republik vor und zerstört jedes Schiff, das sich ihm in den Weg stellt. Nach einer kühlen Star Wars Episode 4? Nein, das ist Star Wars The Clone Wars Episode 3. Ah, ah okay. Krieg lodert am Himmel von Coruscant. Die sich kreuzenden Flammen von Ionentriebwerken durchschneiden das von den Orbitalspiegeln der Hauptstadt geschaffene künstliche Tageslicht und immer wieder flackern Explosionen. Die streifenförmigen Muster der in die Atmosphäre fallenden Trümmer verwandeln sich in miteinander verstückte Wolkenbänder. Coruscant? Das war das Intro von Star Wars Episode 3, das Buch zum Film. <lacht> 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 ähm, okay. 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 Nächstes Intro. Ja? Das war das Intro von Charlie Chaplins Goldrausch. Hätte ich hören können. Ein Stummfilm, ja. Ähm. Das war der Anfang meiner ersten sexuellen Erfahrung, da schneiden wir definitiv raus. <lacht> in, in einer großen Backschüssel das Salz im Wasser zerrinnen lassen. Langsam die Asche sowie den Limonensaft zufügen und derweil rühren, bis eine dicke, matschige Menge entstanden ist. Ja, warte, ich bin mit deiner ersten sexuellen Erfahrung noch nicht äh, überm Berg gerade. Ich würde mir wünschen, dass du das nicht nochmal ansprichst, weil es mir noch schwerer fällt, das rauszuschneiden. <lacht> Jetzt weiß ich, was mein Job ist. Ich habe Angst zu schwaden. <lacht> was ist dein Job? Ähm... <lacht> um. Ich könnte über deine sexuellen Erfahrungen in Bezug auf... Ähm <lacht> <lacht> <Reden>. Nächstes Intro. <lacht> <lacht> okay. <lacht> im Bewusstsein oh seiner Verantwortung <lacht> vor Gott und den Menschen. Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, yeah, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Das ist das Intro zum, äh, zur Bundesrepublik Deutschland. <lacht> das ist das Intro zur Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Aber ich war jetzt im Regierungsbunker im ehemaligen, kennst du den? Oh nein, äh, in Bonn. Super cool, ja genau, in der Nähe von Bonn. Und zwar, ich habe eine kleine Campingtour gemacht und dann habe ich festgestellt, dass wir in der Nähe vom Regierungsbunker sind und ich hatte mir irgendwann äh, den Marker bei Google gesetzt einfach, ähm, weil ich davon gehört habe. Das ist super spannend, weil… Wer war alles da? Wer wer alles da? War. Ähm, es war noch so der Aschenbecher von äh, Helmut Kohl da mit ähm, seiner Asche drin. Also, mit ihm? <lacht> Nein. Okay, das <lacht> <lacht> <Helmut Kohl. lacht> ist Saga. Helmut Kohls Arschloch. War ähm, Helmut Kohl so bekannt fürs Rauchen? Ne denkst du an Helmut Schmidt? Äh, ja, ja, ich hab den gerade voll verwechselt. Was ich, äh, <lacht> Warte, aber der Witz war sehr gut. Möchtest du den nochmal also, sagen mit Helmut Schmidt? Mann, Helmut. Vor <lacht> allem ja. Helmut Kohl, äh, ist der lebt noch, oder? Lebt oh, der noch? glaub, der lebt noch? Okay, aber kein Problem. Ich bin ein guter Schauspieler. Also eins, zwei, drei. Genau. Äh, was noch übrig war, war dort die Asche, der Aschenbecher und die Asche von, ähm, von wem? Helmut Schmidt. Westenwasche. Ah, Schmidt. die Asche von. Ah. Ich glaube, ich glaube, das gekauft. Ich glaube, das es gekauft. Okay. Versuch. Super. Yes. Äh, ja. Äh, ja. Es ist, ein, es ist ein interessanter Bunker. Ähm, wir wollen alle keinen Atomkrieg, weil auch so ein Bunker rettet uns nicht. Und äh, Ende der Geschichte wahrscheinlich, ja. Das ist der erste Bunker, in dem du warst? Nee, ich habe mir schon viele Bunker angeguckt, weil ich das schon interessant fand. Wobei irgendwann wird es langweilig, wenn das vor allem so Bunker sind, wo überhaupt nichts drin ist. Dann ist es eigentlich nur ein Keller. <lacht> Fair. Aber... Ja, das war jetzt so der größte, den ich bisher gesehen habe und der modernste, so gesehen. Ach klar, ja, der, wird, der wird ja auch noch benutzt, oder? <lacht> also, also, äh, ein Falle eines Falles. Von Helmut, Helmut Schmidts äh, Asche wird er noch benutzt, ja. <lacht> <lacht> Aber aktiv ist er natürlich nicht mehr. Also der, der wurde irgendwann, Anfang 2000, ähm, wurde der einfach ja. entkernt größtenteils und jetzt ist nur noch ein Stückchen übrig. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Bonn nicht über die Hauptstadt Deutschlands ist, wie mir in diesem Moment eingefallen ist. Boah, ich stelle manchmal wirklich dumme Fragen. Ich stelle manchmal wirklich dumme Fragen. Hey, hey, nicht schlimm. Ich habe das ähm, Intro zu Star Wars Episode 4 vom Clone Wars nicht äh, erkannt. Ja? Okay, das stimmt. Wir haben beide unsere Schwächen. Absoluts Intros. Äh, erkennst du dieses Intro? Bom... Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Da, das ist die Tagesschau. Da, 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 da. Heute im Studio, Jan Hofer. Ja, das war die Tagesschau. Hast du absichtlich äh, intros genommen, wo der Name gesagt <lacht> <lacht> Du meinst, das ist eine schlechte Voraussetzung für dieses Spiel. Ähm, <lacht> ja, okay, ja. Aber ich hatte Angst, dass du es nicht erkennen würdest. <lacht> ich wollte. <lacht> ich wollte äh, guten nerven ja. hm. Es äh, ist okay, das, das finde ich sehr schön Das finde ich sehr nett von dir ähm, Wie wär's, wenn wir mal in diese Schalunke hier gehen Und uns einen Tisch suchen äh, Klingt das wenn dich? du Wenn du denkst, das, das Quiz ist auch nur halbwegs zu Ende Dann hast du dich echt geschnitten <lacht> Okay, okay. Das war das Intro von der Playstation 2. immer, <lacht> <lacht> wenn man die Playstation 2 gemacht hat. Kam Kannst gebaut. du auch das für die Playstation 1? Ähm, nee, ich hatte nie eine Playstation. Da kommt so ein schönes Glockenspiel. Das ist wirklich, wirklich schön. Aber erstmal kommt... Nee, warte mal. Kannst das du das war so von der Playstation boah, 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 Oder irgendwie so, aber so ein ganz tiefer Ton, so dass man denkt, der Fernseher ist kaputt oder sowas. Also nachmachen kann ich es nicht. Leider, aber es ist super schön. Es ist wirklich wundervoll. An dieser Stelle spielst du ja jetzt eh nochmal das richtige Intro. Mhm. Mega, oder? Wow. Richtig Klar, gut. Als wäre ich dort gewesen. Das hat auf deine Ohren weggeblasen, oder? Wie das THX-Logo am Anfang von dem Film. Oder? Ist so, das... Ist es der Typ, der vor den Lautsprechern sitzt und, äh, also auf so einem Sessel und dann so weggepustet wird? Ich weiß nicht, was du meinst, äh, was? Ist es das Intro? Also THX okay. ist einfach nur der Schriftzug THX und dann kommt so ein okay. unbetäubendes Geräusch, äh, aber Ah, okay. Aber was ich meine ist, äh, das ist, äh, Famous Maxwell Blown, okay. Mhm. Ich frag mich, was es damit auf sich hat tatsächlich. Ich meine das auch irgendwo als Intro mal gesehen zu haben. Ah, ja. Maxim. Das kommt mir bekannt vor. Davon gibt's ganz viele so. so Bilder und Karikaturen, glaube ich. Ja, das ist das Bild, davon kenne ich. Also ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass ja. das ursprünglich mal in, in Zeitschriften äh, gezeigt, wurde. Also nur das Bild gezeigt wurde. Das ist sehr ausdrucksstark. Ja, ist cool. Was ist dein Lieblingsintro? Ah, mein. mein liebstes Intro. Äh, das ist eine. Das ist eine Frage. Wie wäre es, wenn, wir, wenn, wenn wir darüber nachdenken, während wir den Rest von dem Quiz machen? Das geht nur noch eine halbe Stunde, also es sollten wir, wir <lacht> ich, ich, bin dabei, ich bin dabei. Gibt erst okay. das Quiz. Das Känguru, Friedrich Wilhelm, Krapotke, ah, und ich sitzen bei Herrn. Geschichten vom Känguru. Heißt nee. das so? Geschichten vom Känguru? Die Känguru-Chroniken meinst du? Die Känguru-Chroniken. Die Chroniken ja, genau. von, von Känguru. Äh, das ist die Anleitung von halt mal kurz dem Spiel so. zu den Büchern. <lacht> äh, Miguel, mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen schweren akustischen Fehler begangen habe. Oh. Und zwar, ich habe äh, einen Jungen gehört gerade, der auf so einer schiefen Gitarre gespielt hat. Ähm, dann dachte ich so, oh, das hört sich schön an, das will ich dir mal zeigen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das Fenster die ganze Zeit offen hatte. Ich hoffe, oh. das war jetzt nicht, nicht hörbar. <lacht> sehen, wie das nachher ist. Okay. Äh, ich hoffe, ich hoffe das, das passt irgendwie. Aber das war wirklich cool, wie der gespielt hat. Damit hast du den Infokurs für Podcasting geschafft. Du hast die, die Nummer 1 Regel gelernt, nämlich mach dein verdammtes Fenster zu, dein Aufnehmen von einem Podcast. Ähm, damit qualifizierst du dich jetzt für den zweiten Rang des Podcasters. Ich habe noch einige andere Dinge gelernt. Das hast du gut gemacht, gut verstanden. Oh Mann, super, ne? Das nachdem ich hier geguckt habe, dass ich hier schön eingezwängt in so einem Sch Schaumstoffgebilde vor mich hinschwitze. Oh, eine Enttäuschung. Alles umsonst. Alles komplett umsonst. Wir müssen alles nochmal aufnehmen. Äh, was hattest du gerade noch gesagt? Die Chroniken hast. Okay, nächstes Intro. Everyone, close your eyes. Werewolves. Wake up and look for other werewolves. Werewolves, close your eyes. Minions. Das ist das Intro zu Werwölfe, dem Spiel. Das ist richtig, das ist das Intro zu One Night Ultimate Werewolf. Meine Lieblingsedition von Werwolf. Äh, wa warum ist das eine Edition? Was unterscheidet die von anderen? Die unterscheidet von anderen Werwolf-Spielen, dass man äh, nach jeder Runde sofort wieder mit drin ist. Es scheidet niemand aus. Äh. Das ist okay. geschickt und dann dadurch, dass es eine App gibt, die einem diese Sachen vorliest, die Anweisung, muss es nicht einen Spieler geben, der leitet. Oh, das hört sich sehr gut an. Hört sich so an, als wenn jemand all diese negativen Seiten des Spiels genommen hätte und die einfach weggeschnitten hätte, wie die Ränder an einem Käse. <lacht> ja, ja, und es bleibt die, die gute, die, das gute Innere von dem Käse. Ich habe tatsächlich gerade ähm, sehr viel Alfredissimo geguckt. Kennst du Alfredissimo noch? Alfred, also, nee, was ist das? Alfredissimo, Alfredissimo war die Kochsendung von Alfred Biolek, wo er Aha. immer Gäste, also prominente Gäste eingeladen hat und mit denen zusammen ein Gericht gekocht hat, die Leute haben oft auch ein Gericht mitgebracht, das sie dann live gekocht haben. Es gibt da eine Episode mit Ulrich Wickert, der anstelle von einem Gericht, das er zubereitet, einfach eine Käseplatte mitgebracht hat. Und dann eine halbe Stunde lang darüber philosophiert, wie man Käse am besten isst. Nein. Und das ist, es ist ehrlich, es ist ein Genuss. Ähm, ich will nicht... Ich will nicht zu verfrüht Sachen ankündigen, die auch unseren Podcast betreffen, aber ich glaube, das ist die neue Hugo-Show, das ist die neue Obsession für mich. <lacht> äh, Alfredissimo ist jetzt meine Lieblingssendung aus 1995 und nicht mehr Hugo. Ähm, es ist so schön, einfach der so Ulrich wickert war, ich glaube, Berater der Tagesthemen zu der Zeit oder zumindest in dem Zeitraum. Und er und Alfred Biolek, die haben einfach so viel Spaß, noch über diese Käse zu reden und also eine bekannte, ein, ein wichtiger Moment, der mir jetzt gerade einfällt, ist eben der, in dem Ulrich Wickert die Leute dazu aufruft, bei Camembert die Rinde abzuschneiden und nur das Innere zu essen, was ich Aha. glaube, es klingt nicht besonders gourmet. Ich habe das Gefühl, mhm. das ist nicht wie Leute, die mit Käse umgehen, Käse zu konsumieren. <lacht> Aber es macht einfach Spaß, hier bei ihm zuzuhören. Und es ist natürlich lustig, weil alle anderen Gäste halt, also Franka Manani kommt dann da mit ihren super aufwendigen Gnocchi mit drei verschiedenen Soßen und Ulrich Wickert hat einfach so eine Käseplatte mit dir gekauft. Also er macht nichts mit dem Käse, er isst ihn einfach nur. Aber es ist schön. Die haben einen richtig schönen Abend mit Rotwein und Käse. Es ist toll. Ähm, ich liebe also als Dissimo erzählt mir die Geschichte von einer besseren Welt. Ich habe gerade mal kurz reingeguckt. Ähm, ja. Das war eine Folge mit Dirk Bach und Dirk oh. Bach. Äh, also da wird ja alles gekocht, ne? Dann der hat da einfach eine so eine Fertigtüte von Maggi oder so mitgebracht <lacht> ich. und dann erklärt er mir, das alles so verfeinert hat. Ich bin ich bin der Sendung jetzt schon so ein bisschen verfallen, muss ich sagen. Ja, das Ding ist, Alfred Bierleck ist sehr entspannt, was Kochen angeht. Also ich habe das Gefühl, der macht das, wie einem das Kochen auch Spaß macht. Also es ist nicht einfach nur, du brauchst die besten Zutaten für alles, sondern manchmal reicht auch mal ein Maggi so. Äh, manchmal ist auch einfach Pizza bestellen, kochen. Ich meine, du suchst ja aus, was auf die Pizza draufkommt. Und ist das nicht die wichtigste Entscheidung? Also ich finde das sehr gut, wie dieser Begriff von der Sterneküche so ein bisschen aufgelockert wird, durch die einfach das alte stimmt, kochen. ja. Von, von ihm ja. Das ist gut, ja. Ich mache auch die Folgen, wo Alfred Biolek eine Suppe kocht und dann das Gefühl hat, dass sie, sie versalzen, dann kippt er sie einfach weg und dann kommt der Regisseur ans Set und sagt, Alfred Biolek, du kannst dich einfach, wir machen gerade eine Sendung, du kannst nicht einfach die Suppe wegschütten. <lacht> tu wenigstens so, als wäre sie gut oder sag den Leuten, was sie machen können. Wenn, äh, wenn sie ihre Suppe versalzen haben und Alte Biolek rennt einfach in die obere Etage des Sets. Das ist einer der späteren Episoden, wo sie auch diesen Gastraum oben haben. Äh, und 15 Minuten lang, also er heult und er schreit und er wirft mit Koch und den nach der Regie und so. Aber das finde ich gut, weil das ist eine Art, wie ich auch koche und ich finde es schön, sowas auch im Fernsehen repräsentiert zu sehen. Das ist hervorragend. Wo du gerade Käse sagtest, ähm, ja. Ich ich hab was erfahren und zwar, es gibt so einen ganz bekannten französischen Käse, der hier sehr viel gegessen wird bei uns im Land. Und zwar, der nennt sich Gérardmont. Das ist so eine beige Verpackung in Oval, so eine äh, ja, Kartonverpackung. Ja, und da ist dann so ein, die sagen, cremig würziger Käse drin. Der ist halt super beliebt. Aber das Ding ist, dieser Käse wird nicht in Frankreich verkauft weil die Franzosen ihn gar nicht mögen, und zwar sagen die, dass er überhaupt keinen Geschmack hat, sondern dass er einfach nach nichts schmeckt. Und die Idee von Käse ist wohl, dass man ihn nicht im Kühlschrank stehen hat, sondern draußen, so dass er irgendwann auch wirklich stinkt. Und äh, dann schmeckt er wirklich nach was. <lacht> das fand ich verrückt. Ich finde... Man muss da ne, Du hast recht, dass man wirklich einfach nach den Franzosen gehen muss, was so die ähm, den Käsegeschmack angeht, weil die haben es einfach, also die essen einfach mit Abstand den besten Käse so in Europa, habe ich das Gefühl. Mm. So, die haben den besten Geschmack dafür. So mein, Ich finde so einen der feinsten Käse, die ich im äh, Frankreich-Urlaub äh, kennengelernt habe, ähm, an der Côte d'Azur. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß auch nicht, ob es das hierzulande gibt. Das nennt sich äh, Cheese Strings Spaghetti. Ähm, und die machen auch oh. was ganz Feines, weil die äh, nehmen einen, ich finde einen sehr leckeren, sehr guten Käse und mhm. äh, die schneiden ihn aber so, als wäre er Spaghetti. Ähm, oh. Und die haben dann auch auf der Packung, haben die dann so ein, ähm, ich nehme an, das ist so ein traditioneller Heiliger oder so, so, ein Schutzpatron des Käses. Also er sieht halt aus wie so eine Comicfigur, die aus Käse-Spaghetti besteht. Ähm, und ich finde, das gibt dir nochmal so dieses besondere Kulturelle auch, weil du isst den Käse ja nicht einfach so, sondern du genießt natürlich auch, wo der herkommt, welche Geschichte er mit sich trägt ja. ähm, und ich finde es, als geht einfach nichts schönes auf der Welt, diesen diesen wirklich würzigen Cheese-Drinks-Spaghetti-Käse zu essen <lacht> sich dabei die Packung anzugucken sich vorzustellen, man würde in diesem roten Buggy sitzen, der da über die, über die Wiesen fährt äh, vielleicht neben dir im Auto ist Cheese Spaghetti oh. von der Packung, der Mann, dieses die Spaghetti Wesen. Äh, und ihr habt einfach einen romantischen, intimen und erotischen Abend zusammen an der Côte und esst zusammen oh. Cheese String Spaghetti. Ähm, das ist einfach für mich so dieses, dieses Feeling, das ist diese, dieses Sch Genre de Vivre. Ist da auch helle Wäsche aufgehängt auf den Wiesen, die so im Wind weht und so aussieht, als wenn sie noch nie so gestrahlt hätte? Ja, und dann geht Cheesestring das, das spaghetti dass das Spaghettiwesen <lacht> hin und ja? toucht die Wäsche an und es ist alles fettig oh. und stinkt nach Käse. Oh, wunderschön! Ähm, ja, es ist wirklich ein, es ist ein Traum. Es, ist, es gibt manche Tage, da ist yes. das Einzige, was mich aus dem Bett bringt, der Gedanke. <lacht> <lacht> eines Tages mit dem Cheese-String-Spaghetti-Monster durchzubrennen. Mm, ich liebe Spaghetti. Hi, willst du nicht auch... <lacht> es ist Spaghetti! <lacht> uh, Entschuldigung, das war meine erste erotische Erfahrung von der Stadt. <lacht> willst du ein weiteres? Möchtest du ein weiteres Intro hören? Äh, ja, ich möchte ein weiteres Intro. Ist noch nicht vorbei, ne? Okay. Noch lange. Intro. Okay, sorry, dass es so kalt ist. Lass uns erstmal was zum Aufwärmen machen. Ich fange an und gebe den Impuls nach links weiter. Zip, zip, zap, zip. Zap, zap, zap ist nach rechts. Das ist das Intro zu, äh, zu, äh, dem Impro-Theater in Episode 2 von Staffel 4. Miguel und Raphael im Impro-Theater. Ja, äh, ja. Richtig? Das ist, das ist komplett richtig, ja, wie, äh, in der Dunkel, die über unser Leben gedreht wurde. Richtig, in der Folge ist das Intro. Ähm, ein Gericht, das zwischen der Vorspeise und dem Fischgericht serviert wird. Ähm, äh, vor zwischen Vorspeise und was? Fischgericht. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Brot? <lacht> Keine Ahnung. Nee, falsch. Das ist das Entree. Entree. Jeff Bridges wird digitalisiert und fährt in einem Computerprogramm Motorrad. Oh, ähm, ja, ich... Moment mal, das ist Tron. Das ist in Tron, ja. Ein Kumpel ja? von mir aus der Schulzeit. Das ist Ingo. Grüße gehen raus. An Ingo. <lacht> Eine Kraft größer im Ausmaß als die gesamte Schöpfung. Das phasenverschobene Echo des Urknalls. Und sie wird nicht eher ruhen, als dass wir uns in einer ununterscheidbaren grauen Masse wiederfinden. Eine homogene alpsom Für immer losgelöst von Identität mit der einzigen Erkenntnis, die unsere Seele in der Auslöschung beruhigen vermag, dass wir uns dieses Schicksal mit jedem Atom in dem bekannten Universum teilen. Die Sonne! Jetzt im Kino! Nee, das ist die Entropie. Entropie? Was ist denn Entropie? Äh, Entropie, das ist äh, das Gesetz, der, also in der Thermodynamik, das Phänomen, dass sich alle, alle Wärmezustände irgendwann angleichen werden und die Implikation ist, dass quasi also unsere, unser Universum darauf hinaussteuert, dass wir alle gleich sind. Also quasi so wie wenn du, im Endeffekt, ne, wenn du wenn du leckeres erholbrause brause ähm, waldmeister pulver in dein Wasserglas tust, dann vermischt sich mhm. das Wasser mit der ahoi pulver Und am Ende hast du ein Glas voll mit ahoi -Brause. Und die Idee ist, dass ja. jedes einzelne Atom in der Welt entweder Wasser- oder ahoi pulver ist. Und am Ende, nach genug Zeit, wenn die Entropie quasi bis zu Ende gearbeitet hat, dann sind wir alle nur noch Ahol-Pause. Mit Waldmeistergeschmack. Uh, brain Overload, Brain Overload, Emergency, Alert, <lacht> Alert, Please leave, Head, immediately. Alert, Red Alert, Last Warning, Self-Destruction, In Progress, Deleting Brain in 5, 6, 7, 8, Nein. Warum gibt es überhaupt selbstverstörungsmechanismen Also in welcher Maschine ist es gut, dass es einen Selbstverstörungsmechanismus gibt? Ich habe das nie ganz verstanden. <lacht> äh, gute Frage. Ich glaube in ähm, Raumstationen, die sonst irgendwo kollidieren mit einer anderen Raumstation zum Beispiel. Bestimmt, oder? In Zukunft. Aber würdest du wirklich kollidieren im Weltraum? Also du kannst doch... Also da ist so viel Platz. Wie gering ja? sind die Chancen? Das ist doch wie wie auf einem Kornfeld von einem von einem DHL Wagen überfahren zu werden. Ähm, ja, das ist schon richtig. Aber was ist, wenn auf diesem Kornfeld jemand ist, der gerade was bei Amazon bestellt hat? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie kollidierst, wenn du an einer falschen Stelle stehst. Aber Amazon verschickt doch nicht über DHL. Die verschickt mit ihrem eigenen Lieferservice, oder? Jetzt hast du mich. Jetzt ja, hast du nicht. mich. Ja, die Analogie. Fällt auseinander. Dein, dein Konstrukt ich, aus Lügen <lacht> kann nicht weiter bestehen, Raphael. Ich, ich wollte dich nur beschützen. Dein Leben hing davon ab. Was war so wichtig, dass du mit dem 24 Stunden... Vertrau mir, ich, ich, ich wollte dich nicht verletzen. Es tut mir leid. Du musst mir vertrauen. Lukas. Lukas, du musst mir vertrauen, okay? Ich hab das nicht gewollt. Das war... Eine Szene aus ähm, Derwish, ähm, die Träume der Götter. Hm, das war das, das Intro, weil ansonsten will ich nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> äh, das war das Intro zum Trailer. Äh, gut genug? Gut genug. Äh, Raphael, ja, ich habe noch, gut. ich erlöse dich gleich. Ich habe noch zwei Intros. Und dann ja, bitte, bitte. Ja. Es begab sich, dass ich Nudeln kochen wollte, doch war dieser Miguel ein jüngerer Miguel, nicht erfahren in dem Wissen ums Kochen, genauso wenig in dem Wissen über das physikalische Phänomen der Induktion. Ah, Miguel und Raphael, Episode 1, der Pilot, ähm, wo man noch in das Leben von Miguel guckt, als er jünger ist. Ne, tatsächlich ist das das Intro zu der Spaghetti-Geschichte, die ich dir nie erzählen werde. Nein! Ich will aber die... Ich will diese Spaghetti-Geschichte hören. Du musst mir irgendwann davon berichten. Ich werde irgendwann davon Bitte. berichten. Aber das wird das Ende unserer Freundschaft sein. Das habe ich dir leider so verzeiht. Das ist... Was ist... Wie? Was ist... Was kannst du so Schlimmes mit einer Spaghetti getan haben? Also da waren jetzt ein paar Hinweise drin. Also ich. Äh, das könnte auch das Intro zu einer schlechten Black Story sein. Das weißt du, ne? Oh, fangen wir nicht mit Black Stories an. Lass ein Mann liegt am Boden. Er hat mehrere Stichwunden. Neben ihm liegt eine gekochte Nudel. <lacht> oh mein Gott! Aber ganz ehrlich, das ist eine gute Black Story, weil ich verstehe, wenn ich ne mein ist, dass er wurde erstochen mit der Spaghetti, weil die als die noch hart war. Ja. Aber durch seine Körper wurde die Spaghetti gekocht und es ist weich geworden. Ja, sehr nah dran. Äh, das ist die Miguel-Ausgabe, eine spannendere Black Story. Alle Rechte vorbehalten. Ähm, allerdings ist das ähm, nicht der Fall. Und zwar, ähm, der Täter hat die, die Person erstochen mit der Spaghetti und die Spaghetti danach gekocht, um den äh, Fall zu vertuschen, um den Mord zu vertuschen. <lacht> ein sehr guter Plan. Ich habe gerade überlegt, eigentlich, wärst weißt du, wäre das nicht das Nervigste auf der ganzen Welt, wenn du anfangen würdest, dein also wenn jemand dich nach deinem Tag fragt, einfach das in Form einer Black Story zu erzählen? So, das ist Schatt, so lustig. Wie war es bei dir auf der Arbeit? Ein, ein Blatt Papier liegt auf dem Boden. Hätte der Chef es gesehen, dann wäre alles anders gekommen. <lacht> Super! Ich hatte auch einen langen Tag. Yes. Und ich will jetzt nicht 20 Fragen stellen, nur um rauszufinden, was auf der Arbeit passiert ist. Sag's mir oder lass es sein. <lacht> und am Ende ist die Lösung so langweilig. Oh, ich hasse ich, ich, ich kann's nicht oft genug sagen, wie sehr ich Black Stories hasse. <lacht> äh, ja, ich fühle mit dir, es gibt sehr schlechte Black Stories. Hey du! Hey du, ist das etwa Black-Story? Los, raus mit dir! Du hast damit hier nichts verloren! Aber, aber, aber... Ich äh, ich wusste das nicht! Doch! Hier steht doch draußen ein Schild! Los, raus mit dir! Hey! Ist das etwa Ernie? Das ist nicht deine Schalunke! Raus mit dir! Raus mit dir! Oh! Oh ja! Oh Gott! Ja, ich verschwinde ja schon! Zurück in Folge 3 mit dir! <lacht> ja... <lacht> Episode 3 Schalunken in Schalunken Out now Meinst du wirklich, das wir müssen in unserem einen Podcast Werbung für andere Folgen unseres Podcasts machen? Ich habe ein bisschen mehr Vertrauen dass, dass die Leute uns hörbar finden. Also ich meine, wenn sie diese Folge hören ähm, <lacht> hoffe ich, dass sie Folge 3 schon gehört haben oder zumindest es in Erwägung ziehen Ja, das habe ich mir auch gedacht das, ist, das geht an all die Skipper Du? Ja, du <lacht> Hör hey, dir Folge Sk 3 an. Sie hey Skipper, das sprechende Känguru. Schön, dass du hier bist, Sk aber geh zurück in Folge 4, in der ich dich. Ich erwähnt bin Skipper, habe. das sprechende Känguru, und ich gehe jetzt zurück in Folge 4. Skipper wäre deutlich beeindruckender, wenn die Sachen, die er sagen würde, nicht einfach nur die Sätze sind, die andere Leute gesagt haben, umformuliert in die erste Person. Skipper? Deine Welt ist so schön, Skipper. <lacht> Wäre das so? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Ich, ich wollte gerade sagen, welches Interesse ähm, was Das kommt mir nicht bekannt vor. Ich sag's dir. Ist es nicht heute? Willst du hören? Oh, Nein! Pinocchio! Pinocchio! Nein! Das okay. ist total oh. geil! Oh. Flipper! Fli oh, natürlich! <lacht> <lacht> oh Mann, ist mir danach erst aufgefallen. Ich, ich, das war eine Schande für mich. Ein das Flipper namens Skipper. Das ist unser neuer Podcast-Format. Der wird unter Wasser aufgenommen, der Podcast. An dieser Stelle, an dieser Stelle, danke an das Freibad in Köln, die uns kostenlos ihr, ihr Außenbecken zur Verfügung stellen. Ach, auch danke an den Kölner Zoo, der uns Känguru zur Verfügung gestellt hat. Oh, und danke an die Kölner Stadtbibliothek, die mir zum hundertsten Mal die Känguru-Soniken ausgeliehen hat. Aber ich werde sie nicht lesen, okay? Ich will nur, dass andere Leute sie nicht lesen können, deswegen les ich sie mit. Du leist sie aus, damit andere sie nicht lesen können. Hast du das oh, schon du mal bist gemacht? so böse. Du bist so ich hab böse. Ich habe definitiv schon, ich habe definitiv schon mal in einem Bücherladen ein Buch, das ich nicht mochte, ganz hinten ins Regal gestellt, damit Leute das nicht mitnehmen. Ich habe mal eine komplette Bibliothek unter Wasser gesetzt, hm. weil ich ähm, magische Kräfte habe und äh, da reingesprungen bin und ich wollte nicht, dass Leute die Bücher lesen. Ich nehme an, dass das eine Anspielung auf etwas ist, was ich nicht kenne. Es ist die unendliche Geschichte. Es ist äh, Jumper. Es ist der Film Jumper. Warte, in Jumper springen sie in Bücher? Was? In die Bibliothek, da landet er. Ich glaube so als zweites oder so. Das ist noch versehentlich, glaube ich, so mehr oder weniger. Da übt er noch. Ah, Weil also es klang für mich so, als würden die bei Jumper in Bücher springen. Also so, dass sie quasi die Fähigkeit haben, in Bücher einzutreten. Ah, wie bei Tintenherz oder... Oder die unendliche Geschichte. Uh. Oder Thursday Next. Hat das, glaube ich, auch als, als Gimmick. Ah, okay, das kannte Gimmick ich noch nicht. Wie ist das Intro von Thursday Next? Das Intro von Thursday Next ist, äh, liest lieber Paternacht Galaxis, weil wir sind ein Buch voller absurder Szenarien, aber wir sind überhaupt nicht lustig. Ich konnte nichts mit dem Thursday Next-Roman anfangen. Ähm, Hast du das Intro gehört? oh das war ein Buch. Ich dachte... Ich dachte, das ist einfach nur Regel Nummer 1 des Podcasts wieder vergessen, aber das war ein absichtliches Störgeräusch. <lacht> Was dachtest du, dass ich tue? Nee, ich dachte, vielleicht hast du einfach gerade ein interessantes Buch vor dir, das du jetzt lesen möchtest. Das ist die Geschichte von einer, die nicht lesen konnte. Gelesen von Rufus Beck. Das war gerade das Intro ähm, zu den Harry Potter-Hörspielen. Es hat sich in mir eingebrannt, wie blöde. Ich habe nämlich diese Hörspiele gehört, ganz viel. Ich habe die wenigsten Harry-Potter-Bücher gelesen und am Anfang kam immer dieses dieses so eine Gitarrenmusik vom Verlag und dann eben dieser diese Aussage. Die Aussage, dass Harry Potter nicht lesen kann? Das war jetzt dazu gedichtet von mir. Okay, Raphael, ich würde gerne mit dir zusammen eine alternative Geschichte des Harry-Potter-Universums Yes. Spinnen, in der Harry Potter nicht lesen kann. Go. Harry Potter lebte bei seiner Tante, weil er Analphabet ist. Keine Schule in der Umgebung wollte ihn aufnehmen. Deswegen haben seine Eltern ihn bei seiner Tante abgegeben, die Lehrerin ist. Warte mal, okay, warte, Raphael, das müssen wir jetzt erstmal kurz aufschlüsseln. Ist gerade die Implikation, dass weil Harry Potter nicht lesen kann, seine Eltern überlebt haben, als er von Voldemort umgebracht wurde? Ganz genau, weil ähm, äh, er kann nicht lesen, weil er kein Zauberer ist. Und er ist kein Zauberer, weil seine Mutter kein Zauberer ist. Und deswegen sind sie Muggels und deswegen gab es nie diese Welt, in der sie gelebt haben. Okay, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen Thema verfehlt. Ähm, weil jetzt erzählen wir nur noch die Geschichte von dem Jungen, der unter der Treppe wurde. Das ist einfach nur traurig. Es <lacht> ist super deprimierend. Ähm, es, es zerrt sich. Ich habe dieses Buch etwa zweimal gelesen. Einfach nur, weil ich dieses Review geschrieben habe. Es, es ist sehr sperrig an vielen Stellen. und Aber auch sehr... Es geht sehr in die Tiefe. Es beschreibt Situationen, in denen du dich vielleicht auch mal wieder gefunden hast. Aber das noch viel mehr verstärkt. Es, es beschreibt Situationen, die auswegslos sind, die, die, die absolut lebensverneinend sind und wo man sagen würde, okay, jeder normale Mensch würde jetzt irgendwie versuchen, da auszubrechen oder so, aber Harry Potter nicht. Er stellt sich einfach vor, dass er ein Zauberer ist und plötzlich ist die Welt viel besser für ihn. Er, er baut das alles um sich herum, dieses ganze Universum er entwickelt seine eigene Geschichte um um diesen Missstand, den er erlebt. Er wird komplett misshandelt von von seiner seiner Tante und von seinem Onkel. Ja, die behandeln ihn wie, wie Dreck an vielen Stellen. Und Harry Potter stellt sich, er malt sich dieses Leben aus. Er fantasiert auch, dass er Freunde hat, ähm, mit denen er dann zusammen lebt in der Zaubererschule. Ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen, das ziemlich genau diese Prämisse hatte. Ich hoffe, ich ich finde das noch und kann es dann irgendwie hier in die in die Pop, in die wir schreiben. Ich glaube, das ist irgendwie so rot, weiß, blau, aber ich glaube auf Französisch. Und das Buch handelt von. Jetzt muss den Rückentext vorlesen und das reinschneiden. <lacht> ich glaube, ich kann es auch so zusammenfassen. Nee, es ging tatsächlich auch um einen Jungen, der irgendwie ein sehr schlechtes Familienleben hat und sich aus seiner ne, in seiner Fantasie vorstellt, dass er, glaube ich, ein Dritter ist, meine ah, ich. Ähm, cool. Aber dass, dass die, 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 das Coole an dem Buch war, dass es, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es aufgeteilt war, aber es gab immer rote Seiten, weiße Seiten und blaue Seiten. Und das eine oh. war das eine war, glaube ich, sein Tagebuch. Das andere war so halt eine objektive Beschreibung von den Dingen, die passiert sind, also so wie halt aus der ja. ne? allwissenden Perspektive und das dritte waren die Abenteuer, die er in seiner Fantasie erlebt, also so als Dritter und so, glaube ich äh, das fand ich aber eine sehr, sehr coole Idee ähm, das war sehr ja, war ein schönes Buch, das ist wirklich ähm, gut ja. ja. an dieser Stelle liest du den Klappentext vor jetzt liest du äh, die Beschreibung zum Autor vor und jetzt beschreibst du noch, ähm, wie dieser Auto auf dem Foto aussieht, was immer dazu gedruckt wird. Cool, spannend, Miguel. Und äh, <lacht> hier hier ein kleines äh, Making of, äh, wie ich äh, wie ich diese Folge schneide und äh, all die Sachen einarbeite, die Raphael gerade gesagt hat. Raphael respektiert meine Zeit nicht besonders. Wow, okay, interessantes, äh, interessanter Ausschnitt hier in, in deinen Scenes, ähm, cool. Oh, war da auch ein bisschen Wahrheitsfund drin? Äh, nee, nee, also du meinst jetzt auch, ob wir ein Problem haben? Nee, 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 ich, äh, also ich, ich hab, ich hab sehr viel Spaß, die, die Folgen zu schneiden, also ich, ne, ich spiele ja gerne rum, ähm, Hallo Miguel aus der Zukunft, der gerade diese Folge schneidet. Ähm, ich, ich möchte dir an dieser Stelle einfach mal... Ich höre. Ich möchte dir einfach mal einfach Danke sagen. Danke, dass du diese Folge schneidest. Du bist der Beste. Ja, seltsame Entscheidung, diesen Clip äh, 15 Mal hintereinander abzuspielen. Aber okay, Miguel, <lacht> ich meine, du wirst schon wissen, was du tust. <lacht> Super. Oh, oh Miguel, ist dazu gehört, du hast es geschafft, dir einen Audioclip einzuhaben und übers Bett zu hängen <lacht> ist dein Leben wie geil ist das Zukunft oh herrlich äh, ich finde so sympathisch, dass du äh, dir Lob so sehr zu Herzen nimmst, ich bin jemand, der das auch sehr gerne macht ähm, Lob ist irgendwie in meiner Familie immer total so ein Ding und irgendwie finde ich das auch lustig, darüber nachzudenken weil lange ist mir das nicht aufgefallen bis meine Freundin mir das mal gesagt hat und meine Mutter hat mir kürzlich irgendwie eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, da hat hier irgendwie, ich hatte irgendeine Arbeit gemacht am, am, am Wochenendhaus im Garten, ein Foto geschickt und ihre Sprachnachricht bestand dann aus Das ist super! Super! Vielen, vielen, vielen Dank, das hast du ganz <lacht> gemacht! Das ist so Ach, so ungefähr so, es ist so lustig einfach. Ähm, und das Tolle ist, ich kann mir das jetzt immer anhören, wenn ich einfach so ein Lob haben möchte von meiner Mutter. Das ist, das ist tatsächlich schön. Ich muss auch sagen, ich bin inzwischen großer Fan von so WhatsApp-Sprachnachrichten geworden, weil man genau, also weil man so, so Momente in seinem Leben einfach so einfangen kann ne? und man kann dann sich das immer wieder anhören. Und, also ich höre mir oft Sprachnachrichten von mir selber an, in denen ich glücklich bin, äh, einfach um mich so zu sagen, oh, das war eine schöne Nacht oder das war ein toller Tag äh, und so. Ähm, Super. Und ja, aber das ist schön, dass man sagt, okay, da hat sich jemand über was gefreut, was ich getan habe und ich kann mich jetzt daran freuen. Bei uns ist es üblich, sich ein Ohr zu gewähren. Im Stierkampf wird dem Torero, der sich besonders mutig und besonders gut angestellt hat, das Ohr des Stiers verliehen. Also er darf das Ohr abschneiden und das behalten und so ein Stierohr im Kampf gewonnen, das ist eine ganz große Ehre. Und bei uns wird das gemacht, dass äh, die, äh, dass das, wenn wenn jemand in unserer Familie stolz ist auf jemand anderen in der Familie, dann sagt man, ich gewähre dir ein Ohr und fesseln. Ohr. <lacht> ich glaube, es kann auch sein, dass es aus Asterix stammt. Asterix bei den Spaniern. Da machen das auch. Aber ich bin der Überzeugung, dass es das nur mit meiner spanischen Herkunft hat äh, zu tun hat. Oh mein Gott, das ist äh, super. Ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, weil ich bisher nie daran gedacht habe, dass Stiere in der Stierkampfarena getötet werden. Müssen. Irgendwie war mir das oh, nie so bewusst. Raphael, das tut mir so leid. Du oh, hast das, das. das, 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 das gesagt. Raphael, oh. Lass uns doch mal zu unseren Mottos kommen. Hast du ein Motto des Monats? Also, was ist unter welchem Motto oder welchem Stern steht der nächste Monat für dich an? Mein Monatsmotto soll sein äh, Geben nehmen. Ein sehr weihnachtliches Motto. Also ich, ich erhoffe mir so ein bisschen so ein Umdenken. Ich habe oft das Gefühl, dass ich eher an mich denke. Gerade wenn es um Essen geht oder so, <lacht> äh, dann <lacht> bin ich immer sehr schnell gierig und so. Ich bin nicht derjenige, der das Essen an andere verteilt oder so. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich dieses Motto ausspielen könnte. Äh, was hast du so im Kopf? Welche Ideen Es können Kleinigkeiten sein, dass ich ein paar Leute aufmuntere. Ja. anstatt zu erwarten, dass andere mich irgendwie aufheitern ähm, ich könnte mir vorstellen ähm, vielleicht äh, einfach diesen Monat äh, dann nochmal Impro-Theater anzuleiten, das fände ich auch sehr sehr spannend mhm. ähm, nochmal einen Spieleabend zu veranstalten ähm, jemandem Geld zu geben ich habe noch nie jemandem Geld gegeben, so gespendet, weißt du und das mal einfach ohne irgendwelche Gedanken dabei zu machen, ohne zu denken, was macht er damit, äh, was, was passiert und so, ähm, das könnte auf jeden Fall auch was sein, ja. Ja, das finde find ich sehr gut, weil ich, also ich glaube, das ist eine gute Erfahrung, also im Sinne von, es hilft den Leuten dann halt weiter. Ich finde, sowas sollte nicht zweckgebunden sein, sondern es ist... Ansonsten ist es auch keine keine wirkliche Spende, oder? Wenn du jemandem Geld gibst und eine Erwartung daran knüpfst. ja. Ja, äh, das, das wäre auf jeden Fall... Vielleicht fällt dir ja noch was ein oder so. Ich werde auf jeden Fall mal schauen in meinem Alltag. Ich mag, ich mag diese eine Hose, die du hast. Also nur, dass du es <lacht> Oh, ich, ich habe tatsächlich was für dich. Das wirst oh. du dann auch bekommen. Ich habe was für dich. Oh mein Gott. <lacht> yes, yes. Oh, ich bin immer so... Ich bin nicht schlecht im Geschenke machen, aber ich bin schlecht im... Geschenke zu sinnvollen Zeitpunkten machen. Also ich habe immer super viele Ideen, was ich Leuten schöne Kleinigkeiten machen kann. Ja. Und dann kommt Weihnachten oder ihr Geburtstag und dann habe ich keine Ahnung mehr. Und deswegen eigentlich sollte ich mir so eine <lacht> Kiste machen mit möglichen Geschenken, die ich Leuten geben ja. kann und dann kann ich die irgendwie dann einsetzen, wenn es soweit ist. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich bin schon so, dass also ich mache dann eigene Adventskalender. Ein Buch, das habe ich dreimal gekauft, einfach weil ich immer wieder eine Person treffe, wo ich denke, <lacht> der würde so Spaß machen und so. Super. Aber das sind alles keine Wurzelsgeschenke gewesen. Ich hebe manchmal Geschenke von anderen Leuten auf, die ich geschenkt bekommen habe, die ich nicht gebrauchen kann und schenk die dann weiter. Ich meine, das ist ja wohl eher geben und nehmen. Das ist, Du nimmst etwas ja. und gibst es dann weiter. Ja, kann kann sein. Aber ich muss ja nur was weitergeben, ne? <lacht> Also was ich dir geben möchte, hat auf jeden Fall mit Piraten zu tun. Ich weiß ja, dass du Piraten magst. Ich äh, liebe Piraten. Ich muss mich auch jeden Monat äh, darauf besinnen, nicht wieder ein Piratenmotor zu nehmen, weil ich glaube, es war der beste Monat meines Lebens, wo ich äh, Piraten oh. mir auf die Flagge geschrieben habe. Ähm, ein, ein großer Grund, wieso dieses Piratenmotor auch so hilfreich für mich war, ist, es hat mich durch ein ziemlich mieses Erlebnis Gebracht. Und zwar habe ich in diesem Dezember, wo ich mir Piraten äh, als Motto genommen habe, äh, einen Zahn ausgeschlagen. Also Es fing so an, wir, hatten, wir waren zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit meiner Oma verabredet und es lief Kevin Alliance 2 im Fernsehen. Und ich dachte mir, irgendwie habe ich jetzt gerade mehr Lust, Kevin Alliance 2 zu gucken, als zu meiner Oma zu gehen. Ich wünschte, ich hätte einen guten Grund dafür. Dann bin ich tierisch krank geworden, also richtig, richtig schlecht ähm, übergeben und alles. Und ähm, konnte dann auf der Couch sitzen, todkrank, aber ich konnte Kevin allein zu Haus 2 gucken. Und es gibt diese eine Szene, wo der Böse, der Einbrecher, kriegt dann so eine Kanister mit Farbe ins Gesicht, dann fliegen ihm so Zähne aus <lacht> und ich denke mir so, ha was für ein lustiger Witz in diesem fiktiven Film. Und dann stehe ich auf, weil ich äh, mich übergeben muss und während ich auch zur Toilette laufe, äh, falle ich um. Also ich hatte, ich hatte einen Kreislaufkollaps bin auf den Boden gefallen und bin halt irgendwie so aufgekommen, dass ich mir einen Zahn ausgeschlagen habe. Aber das habe ich nicht gemerkt, weil ich war ja ohnmächtig und dann bin ich irgendwann wieder zu mir gekommen und bin so wie John McClane in, in Stirb Langsam so über den Boden gerobbt, voll mit Blut, weil ne, ich hatte halt mein Mund hat geblutet, ich hatte einen Zahn verloren. Hab mich dann so quasi in der, to also in der Toilette habe ich mich so an der Wand hochgezogen, um den Lichtschalter anzumachen. Als das Licht anging, war so eine Blutspur an den Kacheln. Das sah wirklich sah sehr gut aus. Ich musste mich natürlich immer noch übergeben. Also ich hing dann da so über, diesem, äh, <lacht> über diesen porzellan -Ton. Und ich dachte mir, okay, ich kann jetzt entweder das scheiße finden und mich richtig ärgern, dass ich gerade einen Zahn verloren habe. <lacht> oder ich zynisiert das mit meinem Motto. Dann habe ich angefangen, Piraten-Shanties zu singen. Also ich hing da so wirklich wie so ein Häufchen Elend und habe dann aber angefangen, ähm, mir Sachen ne, aus der aus der Schatzinsel vorzusingen aus den Fluch der Karibik-Filmen. Äh, die Seeräuber Jenny war auf jeden Fall dabei. Und das war toll. Und ich habe ehrlich auch kurz mit dem Gedanken gespielt, mir den Zahn durch einen Goldzahn ersetzen zu lassen. Habe dann aber überlegt, dass ich vielleicht keine solche wichtigen Lebensentscheidungen unter dem Einfluss von der Sache, die ich mal witzig fand, am Anfang des Monats ähm, zu entscheiden. Aber es war echt gut. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das überhaupt nicht geärgert, sondern ich fand es so cool, dass ich ausgerechnet in meinem Piratenmonat sowas richtig Piratiges verliere, so ein Auge verlieren wäre cool gewesen in dem Monat, ein Bein verlieren und so, eine Hand ich wäre mit allem glaube ich zumindest weniger unglücklich gewesen als äh, wenn es in irgendeinem anderen Monat passiert wäre <lacht> richtig geil Uh, und was ist dieses, dieses Monat dein Motto? Äh, mein Motto diesen Monat ist Intro. Und zwar, ich merke gerade, ich habe gerade echt Probleme, äh, zeitig aus dem Bett zu kommen. Also all meine klassischen Weckermethoden funktionieren nicht mehr. Ich habe mir jetzt eine Playliste gemacht mit 30 verschiedenen Musikstücken, die alles Intros zu Serien sind, die ich mag, die mir nah am Herzen liegen. Und die Hoffnung ist, dass wenn dann morgens zufällig eins der Lieder abgespielt wird, ich mit dieser Stimmung in den Tag starten kann und mir einfach vorstelle so, okay, heute ist einfach, heute ist mein Leben Akt X. Und äh, auf der anderen Seite will ich mich selber auch mehr vorstellen. Ne? Also Intro, Introduction, Introducing Miguel. Und damit kommen wir zum letzten Teil unseres äh, neuen Intros zum äh, verlängerten Podcast. Wir haben heute eine super lange Episode gemacht. Wir kommen jetzt zum Raphael, Outro. Raphael, bitte... Bitte sag nicht, dass wir eine lange Folge gemacht haben, weil ich den größten Teil des Quizzes wahrscheinlich rausschneiden muss. <lacht> äh, am Ende haben wir äh, einen fünfminütigen Monolog, wo ich über Stierkopf rede. Also verspricht den Leuten nicht zu viel. Super! Das ist das Auto zu unserer Folge, von der wir absolut keine Ahnung haben, wie lang sie am Ende des Schnitts <lacht> sein äh, wolltest Was war das Auto? Du hattest, hattest du wolltest das Auto angekündigt? Äh, ähm, ja, das war eigentlich nur die Ankündigung zum Outro. Also als Intro zum Outro. Das, das Intro. Oh, es gibt. Warte, es gibt ein Lied, das heißt der Intro in der Outro. Und ich glaube, das ist sehr cool. Lass mich kurz nachdenken, ob ich an das. Du hört es sing. jetzt in diesem Moment, weil es ist Creative Commons frei. <lacht> nee. <lacht> Hi there. Nice to be with you. Happy you could stick around. like to introduce William J. Leslie, Rack Piano. With flippant moniker on vocals. Also Mr. Clement. Mr. Clement. Nice to see Bone666138 on Euphonium Fanfare. Yeah, digging Kevin McLeod with Druette Musette. Also running Fanfare, Happy Happy Game Show, Children's Theme, and Ominous Kevin. Thank you, sir. And Peter Rabinus Flavors Gerloff representing Hamburg on MIDI. Jan Bilecki, audio consultant. And looking very relaxed, Richard Wagner in the University of Chicago Orchestra. Shane Ivers on Conquer and Fantasy Overture. Niklas on the Internet. Thank you, Niklas. Great to hear the acoustic meditation on Audionautics. Unfolding Mirrors, Silverman Sound. On my left, additional sound effects, Zapsplat. We welcome Ellen Mantor as herself. <sighs> Adam Anna's pals ooing. <gasps> a great favorite and a wonderful performer of all of us here, Pfeiffer C on Gong 1. Very appealing, Shane Ivor's opening move. Mmm, that's nice, Shane. The introducing and the outroducing, the Bonzo Dog Duda Band. What a team, Gustav Holst and the Skidmore College Orchestra on Jupiter. Shout out to you, Aaron Keith. Was denn? Ähm, ich habe gerade auf Spotify, als ich der Intro gesucht habe, eine Playlist gefunden mit Gäste Intro. Und, Raphael, bist du bereit für eine zweite Runde von Miguel's Introquiz? Miguel's ja! Introquiz. Live in dieser Und ich glaube, das ist das, wo, wo, langsam so das Audio leiser wird und alle, alle aufstehen und gehen und uns alleine oh. lassen.